0: Microdosing ist ja der englische Begriff für das, was wir Mikrodosierungen nennen oder das Arbeiten mit geringsten Dosierungen von psychoaktiven Substanzen. Das sind in der aller Regel Psychedelika, können aber auch andere psychoaktive Substanzen sein. Vom Microdosing spricht man immer dann, wenn diese Substanzen unterhalb der perzeptuellen Schwelle eingenommen werden. Auf Deutsch, wenn ich also von der eigentlichen pharmakologischen Wirkung der Substanz nichts spüre, eine sogenannte subperzeptuelle Dosierung also einnehme, um mein Alltagsbefinden, mein Alltagsbewusstsein zu optimieren. Das steht also im krassen Gegensatz zum eigentlichen Gebrauch von psychoaktiven Substanzen, wo man ja eigentlich das Alltagsbewusstsein der Gestalt verändern will. Und beim Microdosing möchte man es tatsächlich optimieren. Es geht um eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit, es geht um eine erhöhte Leistungsfähigkeit, aber in vielen Fällen natürlich auch um therapeutische Behandlungen.
1: Wenn wir von diesen bewusstseinserweiternden Stoffen sprechen, von Stoffen wie LSD oder Rauschpilzen, also Psilocybinhaltige Pilze, die man ja auch in der Schweiz zum Beispiel im Berner Jura oder im Berner Oberland findet, die Substanz LSD, aber auch Psilocybin hingegen ist dann auch illegal, also einnehmen dürfte man die eigentlich nicht. Und das wird dann zuweilen von Leuten gemacht und dann hat man einen wahnsinnigen psychedelischen Rausch eben jetzt bei diesem Microdosing ist das ja nicht der Fall gibt es eigentlich beweise dass da tatsächlich etwas passiert oder könnte es auch einfach ein Placebo-Effekt sein. Und man denkt, okay, ich habe jetzt eine kleine Portion LSD genommen, jetzt arbeite ich viel leistungsfähiger und man bildet sich das nur ein.
0: Wissenschaftliche Evidenz ist bei dieser Technologie der Einnahme von mikrodosierten Substanzen nicht gegeben bislang. Da ist die Forschung einfach noch nicht weit. Obwohl das Microdosing in psychedelischen Kreisen seit vielen Jahrzehnten Gang und Gäbe ist, wird es doch jetzt allmählich salonfähig oder bekannt im Allgemeinen auch im Mainstream. Man muss davon ausgehen, dass zahlreiche der Effekte vermutlich auch auf eine gewisse Placebo-Wirkung zurückzuführen sind. Allerdings ist das dann äh, zweifelhaft, wenn beispielsweise User über äh, die Behandlung, die erfolgreiche Behandlung mittels Microdosing von zum Beispiel chronischen Schmerzen berichten. Da von einem reinen Placebo-Effekt auszugehen halte ich doch für etwas vermessen, denn wir kennen eine ganze große Reihe von User seit 10, 20 Jahren, die beispielsweise migräne oder auch die noch stärkeren, noch schmerzhafteren Clusterkopfschmerzen mit diesen subperzeptuellen Dosierungen von psychedelischen äh, Katalysatoren erfolgreich behandeln. Das funktioniert mit LSD, das funktioniert mit Psilocybin, respektive Psilocybe-Pilzen, wie auch mit Meskalin und so gut wie jedem anderen Psychedelikum. Auch den sehr stark wirksamen wie Dimethyltryptamin-DMT. Es
1: Zeigt sich also in zahlreichen Versuchen, die zum Teil in Ihrem Buch Microdosing auch beschrieben werden, dass etwas passiert, wie reagiert eigentlich die Pharmaindustrie darauf? Stürzt die sich wieder auf diese Substanzen, nachdem die ja fast ein bisschen tabuisiert wurden, weil ja LSD oder eben auch Psilocybin verboten waren in den letzten
0: Jahrzehnten und immer noch sind? Ja, die Substanzen sind per se verboten und dabei spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, in welcher Dosierung ich die zu mir nehme. Das ist etwas, was viele Anwender vergessen, wenn sie im Internet freizügig über ihre Konsumgewohnheiten berichten. Dem Staat, den Staaten, ob in der Schweiz, ob in Deutschland, wo auch immer, ist es herzlich egal, welche Quantität der Substanz ich zu mir nehme. Der Besitz und häufig auch die Einnahme, das ist in Deutschland ein bisschen anders, sind de facto einfach illegalisiert und äh, wie gesagt, die Dosierung spielt da gar Gar keine Rolle. Es gibt viele Anwender, die eben über erfolgreiche Microdosing-Versuche gerade im therapeutischen Bereich berichten. Die behandeln damit nicht nur Kopfcluster, kopfschmerzen oder auch so Sachen wie Menstruationsbeschwerden, sondern auch Angststörungen, Depressionen überhaupt, neurologische Störungen, auch ADHS und so weiter und so fort. Von daher dürfte das für die Pharmaindustrie in der Tat interessant sein, dass die sich da jetzt drauf stürzen, das kann man so nicht sagen, denn wie gesagt, die Stoffe sind nach nach wie vor verboten und werden so allmählich im Rahmen von wissenschaftlichen Studien wieder medizinisch, therapeutisch etabliert. Es gibt also beispielsweise auch in der Schweiz in Solothurn den Dr. Peter Gasser, der äh, da also bewilligte äh, Therapieansätze mit LSD an seinen Patienten erprobt. Ähm, auch in den USA ist man so weit, dass man allmählich Psilocybin, MDMA, also das, was wir als Ecstasy kennen, wieder in der Therapie reetabliert. Aber äh, wir sind noch weit davon entfernt, dass das Ganze auch tatsächlich im normalen Rahmen zur Anwendung kommen kann, denn es ist nach wie vor einfach de facto verboten und das wird sich in der nächsten Zeit auch nicht ändern, schätze ich mal.
1: Wenn wir jetzt eben über LSD sprechen oder über Psilocybin, das sind ja eben die, die Rauschzustände, die man mit einer normalen Dosierung erreicht, die halten ja die Leute eigentlich vom Arbeiten, von der Leistung ab, beziehungsweise sie leisten dann sehr viel Hirnleistung bei sich selber, aber nicht unbedingt für die Wirtschaft. Hingegen beim Microdosing äh, wird ja eben gesagt, ja, das helfe, die Leistungsfähigkeit auch im Arbeitsalltag zu steigen. Ist Microdosing so ein bisschen die neoliberale Variante der alten Hippiedrogen, die
0: vor allem fürs Vergnügen da waren? Ja, das kann man vielleicht sogar so ausdrücken, die neoliberale Variante. Ich würde vielleicht eher sagen, die moderne Variante, die, die an die gesellschaftlichen Erfordernisse angepasste Variante des, der Verwendung von Psychedelika und anderen psychoaktiven Substanzen. Das Ganze steht ja im krassen Gegensatz zur eigentlichen Kultur, die im Hintergrund der psychedelischen Bewegung bislang eben äh, maßgeblich gewesen ist, nämlich so eine gewisse... Wie soll man sagen, also die Anwender von Psychedelika waren bisher eigentlich eher gegen die gesellschaftlichen Strukturen, so wie sie sich derzeit darstellen, waren eigentlich mehr assoziiert mit den sogenannten Underdogs, mit den Outlaws. Ähm, heutzutage wird durch das Microdosing eben der Gebrauch von Psychedelika reintegriert, und äh, auch zum Leidwesen vieler Psychedeliker, die eben sagen, normalerweise sind LSD und Pilze eben nicht dazu da, um noch besser in dieser sowieso destruktiven Leistungsgesellschaft zu funktionieren, sondern sollten eigentlich so eine Art Kontrapunkt darstellen. Und dass sich das jetzt aufgrund dieser neuen Technologie zu wandeln im Begriff ist, schmeckt vielen gar nicht. Zu so Recht, wie ich finde. In dem Augenblick, wo Psychedelika ähm, als, als ähm, hippieske Substanzen Verwendung finden, sind sie natürlich verboten, sind sie verrucht, sind sie verschrien. Aber jetzt, wo die Menschen äh, auf die Idee kommen, sich mit solchen Substanzen für die Gesellschaft, für die Arbeit, für die Leistung zu optimieren, wird es plötzlich, also wie soll man sagen, toleriert. Und äh, das ist natürlich schon auch ein bisschen Hanebüchen, muss man sagen.
1: Könnte es aber auch eine Chance sein, dass eben die Verbote vielleicht damit durchbrochen werden und dass durch Microdosing diese Stoffe eine gewisse Akzeptanz erreichen und dass dann die Stoffe grundsätzlich von den Betäubungsmittellisten gestrichen werden?
0: Eventuell. Dazu müsste man in die Zukunft sehen können. Das ist mir jetzt so nicht möglich. Also ich denke, die therapeutische Anwendung der psychedelischen Substanzen geht in eine ganz andere Richtung. Die werden eben nicht wie typische Medikamente im Rahmen des Therapiegeschehens verwendet, sondern als Katalysatoren, als Türöffner zum Unbewussten, zur eigenen Psyche. Und beim Microdosing werden sie tatsächlich eher wie klassische Medikamente verwendet. Wenn ich also Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Ibuprofen-Tablette, ein oder neuerdings eben 10 Mikrogramm LSD. Also da ist schon auch der Anwendungsbereich komplett anders definiert.
1: Es dürfte noch spannend werden, was jetzt passiert in der Zukunft. Und äh, auch wenn wir ganz viele psychoaktive Drogen nehmen, haben wir wahrscheinlich nur das Gefühl, wir könnten in die Zukunft schauen. Wir können es nicht. Bald ist der heiße Sommer schon vorbei. Im Herbst gehen viele Leute wieder auf Pilzsuche und dazu gehören eben auch die Psychonauten, die Psylozibin-Pilze suchen im Berner Jura oder im Berner Oberland. Jetzt ist es bei diesen Pilzen ja das Problem, dass man nie genau weiß, wie viel von diesem Stoff drin ist. Wie kann man dann Microdosing betreiben, wenn man bei diesen pflanzlichen, also in der Natur wachsenden Stoffen, nicht weiß, wie viel überhaupt drin ist?
0: Ja, das ist genau eins der großen Probleme der Anwender, die ja im Untergrund agieren müssen. Es gibt halt keine Psilocybin-Tabletten im Handel, in der Apotheke. Man ist dann tatsächlich, wenn man diese Microdosing-Technologie für sich anwenden möchte, auf Naturstoffe angewiesen, eben wie Sie sagen, auf die Pilze. Und da weiß man natürlich in der Tat nie, wie viel Dosis, wie viel Wirkstoff man eigentlich abbekommt. Die Anwender im Untergrund äh, machen das dann also so, dass sie ein winziges Stängelstückchen oder ein, wie soll wir das quantifizieren, ein Stück Hut in der Größe eines halben Fingernagels zu sich nehmen und dann tatsächlich mit einer sehr, sehr geringen Dosierung anfangen und sie so allmählich hocharbeiten, um Ihre präferierte oder Ihre wirksame Dosis für welchen Anwendungszweck auch immer zu finden.